0: 大家好，这里是疯癫姐妹的第八期播客。我是阿雨，我在上
1: 海
2: 。我是苏，我在北京。我是宋
1: 亚，我和杨老板。<笑>你们两个今天不说
2: 话，你非常主动啊。好<笑>，今天我们这边的，就是要等你介绍我们。没关系，这不重要，好吗？<笑>这是我们录这么多期播客以来。最主动的嘉宾朋友了，我们来欢迎一下阿宇的好朋友迷植夫妇，欢迎欢迎！鼓掌
0: ！今天这期播客的嘉宾请到了我的好朋友迷植夫妇，这个是苏州一直一直提议，一直催我去邀请他们，因为这一期的主题是什么？来苏？因为我们刚好过完五二零，就
2: 今天的话是五月二十二号，就特别想聊关于亲密关系的那些事然后我非常非常期待你，志夫妇，我先给大家打个招呼吧。大家好
0: ，大家好，
2: 好正式。来，阿宇简单、啊、介绍一下你的好朋友。嗯 ，OK， 哦，到
0: 我了哈。他们两个就大家好就完了吗？也不说一下他们两个是
2: 谁？可能一开始的时候稍微拘谨一点，<笑>你你先带一带，先带一带，好吧？
0: 好好 ，OK， 我来介绍一下这这两位哈、啊。这个夫妻呢，其实是我姐姐的好朋友，他们比我大一丢丢。但是呢，我长大之后呢，哎，他们就成了我的好朋友。他们两个是我在老家为数不多的好朋友。嗯，然后刚才呢，听到那个女性的那个声音哈、啊，是宋师傅。宋师傅呢是个摄影师，那位男性呢是杨老板，他是个花农，现在呢也是我们老家那边。某船充电宝的最大代理商啊！如果哎某某某个餐厅有这个需求的话，可以联系我，我帮你们联系一下我们的杨老板。我们老板现在的产业是有点多的，但是呢，其实是在一六年之前，他们两个还是北漂。宋师傅当时一直都很想要做一部能够自己从头参与的一部动画片，但是后面又阴差阳错的做了进入了游戏行业。而我们的杨老板呢，是一个程序员，主要是设计手机软件的，所以那个时候他们在北京待了四年，收入其实非常可观，也是攒了不少钱的啊。这他们自己跟我说的，多少钱我不知道。但是后来他们两个就辞职了，结婚之后就辞职了，离开北京去全球旅行了，大概有一百多天。最后由于我们的宋师傅中途生病，就中断了旅途，回到家乡，然后。开始创业，开了摄影工作室、嗯，然后还开了植物卖多肉的一个小花园之类的啊。在我们的朋友圈当中，他们两个一直被称为神仙眷侣。现在他们的孩子小杨米同学已经上幼儿园大班了，嗯、而且呢，这么多年他们两个的相处模式，在我身边的很多朋友来看都是很不一样的。他们是爱人，也像是哥们儿。有时候我也觉得他们两个特别像是那个霸道总裁和小娇哎<笑>、啊，你你这个介
2: 绍，我都不知道宋师傅、杨老板对这个介绍满不满意？怎么样，阿宇介绍的还行吧？有把你们的标签都介绍到位吗
1: ？我我一直在笑，我觉得<笑>你你你到底是不是我们唯一的朋友？当然是啊，漏洞百出。阿宇今天专门
2: 剪了一段，我就 push 他，我说你一定要好好写一下这个介绍，因为我觉得这两夫妻就特别有意思，而且他们的标签也很多，你好好想想怎么介绍人家两个。哎，他就你知道码了一下午，你知道吧？结果漏洞百出，被评价了。对呀、啊，不
1: 重要，不重要，都是细节不重
2: 要。OK， 其实我觉得我听完我还觉得蛮有缘分啊，强行凹缘分，就怎么说呢？是因为呃，宋师傅这里提到说自己想做
0: 动画片然
2: 后我现在刚好就是从事动画片行业
0: 。然后有很有缘分呢，哎，苏州，你不是特别特别感兴趣他们两个当时怎么在一块的吗
2: ？对，哎、因为阿宇跟我说你们是在一起很长时间了，我对我身边这种很长时间的恋情都非常好奇。我听阿宇说是有十多年了，对吧？从谈恋爱开始算起的话，就我身边感觉时间没有这么长的
3: 。十四年，今年十四年
2: 。对的，你们当初是怎么在一起的？是谁追
1: 的谁啊？呃，我我追。<笑>我追的，<笑>你追男？对呀，因为那时候有一个网站，就是网恋吗？<笑>啊，对呀、啊，网恋呀、啊，可以呀、啊，人人网呀，那个年代呀，现在人都不知道人人网是什么呀
0: ，我不知道,、哦、知道可是你们两个不是高中同学吗？初中、幼儿园同学，但是中间一直都没有过交集是吗？只是认识对方，所以是上了大学，当年的幼
3: 儿园同学通过人人网又联系上了。就这个意
0: 思。原来如此，不过我觉
2: 得十多年前的网恋还挺时髦的了，对吧？
1: 嗯，也不时髦吧，那时候网网恋很,、
0: 欸、很当时他们
1: 两个是异地恋的
0: ，我知道这个细节，因为我想补充一下，宋师傅的话，他是是一个非常有艺术天分的女生，所以高中的时候有一些的不走寻常路，就是我们现在说的那种杀马特。嗯
2: <音>对，就是、oh, 能能我想起来了，我看过你写的那篇公众
1: 号，你你知道吗？<音>那时候杀马特才是寻常度。来给大家介绍一下你那标杆式的杀马特造型，因为那时候杀马特才是主流啊，我就是一个普
0: 通的主流女生啊。那你当
2: 时是怎么就通过网恋就哎两个人就看上了呢？是因为、呃、爱上了他的颜值吗？还是说比较聊得来呢？没有颜值这个
1: 东西，从头都没有
0: 。没有，我跟你们说，他们两个年轻时候都是长得非常好看的。对，我们的杨老板是稍微有一些的发福了，但是以前也是非常水嫩的。然后我们的宋师傅杀马特之后是非常非常清纯的少女。你对我的形容词有误，清纯跟我没有任何关系。我之前给他们俩做采访的时候，知道这一段，说当时网恋的时候。我们的杨老板每天每天定时在网上敲宋师傅，就跟他聊天聊天，嗯、然后突然有一对 QQ， 哎，对 QQ 不找他了、嗯，然后我们宋师傅就着急了，他这一招欲擒故纵非常的有效、嗯，他就追到了北京去。
1: 嗯，都、哦、不是我追他，是他欲擒故纵、
2: 嗯、啊，懂了，啊、可以呀、啊，所以我们杨老板很会哦。那那个时候杨老板咋想的？是真的用了用了点小小技巧吗？还是那段时间
3: 宿舍网不好
0: ？<笑>我笑倒在沙发上了。<笑>完了完了，我感觉这期节目就是他们两个随时蹦出来两个字，<笑>然后全程都是我们两
1: 个呃呃呃呃。有一次去他同学家，就是在那个石家庄那边的同学家，然后就一直没有联系我，然后我我也不联系他，然后他以为我会联系他，嗯、然后他打开电。嗯以后发现一条信息都没有，他还以为出错了，<笑>就
0: 这样。然后他们两个在一块儿之后，我记得大学毕业，宋师傅就去北京和杨老板一块儿在北漂嘛。当时他们两个在北京生活挺久的。一、嗯、四年他们俩结婚的时候，我作为一个小朋友，我去参加他们婚礼了。我还记得有一张非常非常经典的照片，就是杨老板单膝跪地给我们的宋师傅点烟，就拍了一张非常<笑>非常。造型独特的、很有趣的一张照片，我就想知道你当时结婚那个事情是谁先提出来的
1: ？嗯，啊、恋爱时间过久，感觉不结婚进行不下去了，所以是谁先提的呢？就我跟你说，有点搞笑，就是跟他提结婚，就像每天跟他提吃饭一样，就说要不要我们俩结婚，要不要我们俩结婚，<笑>就就老提老提老提，就这样就提了无数遍。然后就突然一天，他就在我二十四岁生日吧，哎，就求了个婚，嗯、然后就这样啊。杨老板还是用心准备了一下的，的所以说不知道是我提的结婚还是他提的结
2: 婚啊、嗯。那我觉得这个意义上还是杨老板提的结婚，因为毕竟有那个仪式嘛，对吧？
3: 其实我酝酿了很久，只是那个一直压制住，要撑一撑这个。为啥？嗯，保持地位。哈<笑>哈
2: 谁先主动，谁这个地位就略低了一点点了，是吧？<笑>嗯
3: ，因为一般一般所谓浪漫这个事情都是在我这边的。
0: 嗯，哎，对，这这个我知道。我比较懒，很多家里面的浪漫的东西，嗯、我们作为朋友，呃，很羡慕的那些东西，都是杨老板知道。老板，比如说，啊、对，去年宋师傅过生日的时候，我记得杨老板给他买了一台可以看到月球的一个望远镜。你不提，我想了半天，去年送我什么，我一点都想不起来。还好没
2: 有
1: 把咸鱼卖掉，你知道吗？还好还留着，是吧？但是他看的多，我看的少。他比较有仪式感，我在仪式感这方面是空白，嗯、都不是缺失、嗯，是空白。你们俩当时是怎么去看待结婚这件事情的呀？嗯，水到渠成吧，就该做的，就该什么年龄做什么年龄该做的事情。其实是不是很不浪漫？<笑>我其实很好奇，就是杨老板在求婚或者是决定结婚的那一瞬间
2: ，是不是有点那种冲动上脑，还是说其实是已经就是心里笃定很久了？就因为我一直很好奇，就是结婚真的是需要有那份冲动在
0: 吗
3: ？没有冲动，好久啊，是只是准备了好久。他们就
0: 是认定会跟对方一起走下去，嗯、所以就是一件水到渠
3: 成的事情
0: ，不会说。哎、呃，我好像突然觉得要是
3: 准备求婚，准备了好久。如果到准备完了还想结，那就结吧。<笑>
0: <笑><笑>又是一个金句。对对对对，这个真是一个金句，还大家摘抄一下
2: 。
0: 当时你们两个结婚之前就一直都在同居状态嘛？今天苏州他特别就是想要跟你们讨论这个事情，就是觉得婚前同居这个事情是不是非常有
1: 必要、嗯？对呀、啊，非常有必要。为什么这么说啊？因为我一直听就是说十个同居九个分，我觉得非常有必要。因为我觉得人的习惯完全是靠磨合，如果你婚前不磨合，然后你婚后再磨合，还要加上，呃，老人，然后如果马上又生个孩子。然后就等于是带着问题走进婚姻生活，然后就闹得鸡飞狗跳。我们很多朋友就是这样离婚的。嗯，可是如果说婚前同居的话，因为没有婚姻这个约束在，会不会遇
2: 到一些问题的时候就很容易会想到分手啊？不会想到说，哎，包容包容或者互相怎么怎么样就给他挺过去？就他会有这种区别吗？还是说你们婚前其实就一直都还
1: 挺和谐的相处的？肯定有矛盾啊。那那同居就是就是解决矛盾嘛，就是你如果不同居，这些矛盾你只能在婚姻里解决。那婚姻里解决矛盾就很危险啊！嗯、你如果是同居解决矛盾的话，分手就分手呗；如果是结婚了解决矛盾，那就是离婚呐、啊，对吧？嗯
2: ，但我感觉我就不太适合。我觉得我不要说和男朋友同居了，我感觉我和那种特别熟悉、就特别好的闺蜜同居，我也会很烦。就总觉得自己的生活节奏和各种习惯会被打乱，你知道吗？我感觉如果是跟男朋友天天待一块的话，一定会有那种矛盾，然后就感觉会忍不了。结婚以
1: 后不是更忍不了吗？你要在家。对呀、啊，所以我
2: 就说我是不是不适合？真的是
1: ，只能说那不是一个合适的男朋友，<笑>而不是说不够爱
0: ，不够爱。嗯，对。当时他们两个，我记得哈、啊，他们两个结婚之后就开始环球旅行嘛，就辞职了，去了好多好多地方。因为在我看来，旅行这件事情，我是不愿意跟别人一块旅行的。苏州是为数不多的能跟我一块儿去出去玩很长时间的人，因为这为我很包容你呀、
2: 啊<笑>，对，就会
0: 有各种各样的摩擦在里面，<笑>所以很多人情侣什么之类的，就旅行完之后回来就分手了。手了对,对，所以你们两个旅行那一百多天，所有遇到的那些分歧跟困难是怎么去克服的呀？有没有中间说想要？我不要你了，我我先走了，你自己在这待着吧。有
3: 没有这种想法产生的时候？有啊，好多时候啊。<笑>婚前不应该啊，不不仅应该同居，还应该一起旅行，这也是考验的一个方法
1: 。主要是我比较脑残，如果他真把我丢了，我就会被卖了
3: 。没有没有刻意想要抛下的时候，但是他确实走丢了。当时
1: 还有这一趴。啊、我走丢的，我走丢了以后就在原地哭，就有个老外来问我要不要帮忙，然后我就嗷嗷大哭。那个是在什么时候来着？你去到哪的时候？在黄金海岸吧，好像是。那那个时候杨老板在哪呢、哦？杨老板他走在前面，就因为先吵架，先吵架呢，我就走在后面，我就一直低着头，我就不看他。然后呢，我就不知道他拐到哪里去了，<笑>四周一个人都没有，我就开始立在原地哭。他过了好久好久才回来找我。那老老外就在旁边，就一直问我你要不要帮忙，你到底怎么样啊？然后我就、啊、我就说我迷路了，我迷路
0: 了。那如果他是在澳大利亚的话，我觉得那那老外一一般都不会是坏人，因为他们会比较单纯了、啊。但是可能觉得不可思议，那么大一个人还能够原地走丢的。不是我哭，不是因为我迷路，我哭是因为我吵架、嗯。那你们两个如果在生活当中遇到分歧的时候，通常又怎么解决呢
3: ？先放一放，说不定就忘
0: 了。严老感就是。在整个录制过程当中，嗯，冷冷
2: 静静蹦出一句金句，<笑>哎，但是我觉得很多男生都是这样的，你们有
1: 没有觉得、啊？就很多男生都是这样，对对会放一放。男
0: 生处理问题的方式跟女生就是完全不一样，因为脑回路也不一样。他们是
1: 想解决问题，我们是想得到一个妥协。对对，我们是要一个态度。对呀、啊，我们根本不想在乎这个有没有道理，到底谁对谁错。然后他只想解决问题。女孩子是这样，那像这个
2: 杨老板说的，就静一静，就慢慢的就会变好。这招在你们的日常生
1: 活当中就管用吗？还是杨老板自己觉得管用？嗯、<笑>可能是我脾气比较好，然后又比较脑残，然后过两天我真的就会忘了。拿捏住了，<笑>我我不是那种说什么就是呃忍一忍，我是真的会忘就是他们
0: 脑袋里面装的东西没有那么多，因为他没有什么心思的，所以很多时候你感觉他不在意什么东西，就可能就是真的不在意，而不是假装不在意的。对
1: 对对比如说有一段时间吵架，然后就就吵得特别特别凶、嗯，最后就和好。和好以后，我再回想我当时为什么要吵架，然后我怎么都想不起来为什么要吵架
0: ，一开始原因都忘了。就当时你们两个旅行回来之后，就回家创业了嘛，一直都是跟父母生活在一块儿的、嗯，那多多少少会给你们两个生活状态带
3: 来了一些改变，对你们两个之间的关系也会有影响吗？相当大的影响啊！我们回家并不是想创业，只是想，但是办不成，然后一直处于一个吵架周旋的状态，要对抗爹妈，不考公务员。<笑>我
2: 发现每一个回老家的人，首先第一条就是这
0: 个路子。<笑>这个就是我感同身受的一点了，这不是当时回去的状态吗
3: ？然后对抗赢了才能想创业的事情、嗯，要不然不要想。其实我们并没有规划，就是单纯的不想当公务员。
0: <笑>因为我当时知道宋师傅她怀孕了嘛，然后在怀孕的过程中，她还考了一个高中美术的教师资格证，我记得是这样的。嗯、但
3: 是。其他
2: 的
0: 那些考试，他好像没有
2: 这个资格
3: 证也是跟爹妈周旋的其中一步啊
2: 。<笑>感觉回去之后和爹妈都是步步为营啊。
1: 就是我我婆婆她彻底妥协了，大人已经开始觉得没意思了，就这么过吧，反正妥协了也挺好过的，然后就这么过了。因为以前吵得特别凶啊。然后我不跟我父母住，所以我妈也管不到我，但是我们跟她的爸爸妈妈住，互相彻底妥协，反而风平浪静。前期都两个人在一块儿，后来就是。
2: 有这个对方的父母在的时候，会不会对你们俩的这个亲密关系有
1: 一些影响？嗯，其实我们两个严格意义上来说没有过过二人世界，从来没有、嗯。是说回家以后吧？没有，在北京我们也是合租，就是我们俩的关系里面永远有一一大堆人。<笑><笑>对，就是同学变成了老人，后来生孩子以后就觉得，哎呀，老人好好呀。哦，对，因为能够帮带小杨米。就因为我们之前和父母在一块的时候，父
2: 母常说一个概念，就是结婚一定要门当户对。你们对这个问题
1: 怎么去看？我觉得还是要门当户对的。哦、哪一种方面的门门当户对啊
3: ？就是差不多穷
1: ，<笑>就是家庭背景差不多，对吧？收入差不多。不是不是，其实这些还好说，我我觉得是那个三观，嗯、然后、嗯。思想，其实钱这个东西就是你挣多挣少，小地方你觉得它能差距不很大，对对呀、啊，差不到哪里去啊，阶级不会飞跃呀、啊，所以还是个思想问题。嗯、思想门不门当户对的话，真的没办法过日子。这种
2: ，所以我觉得你们两个能够当时谈恋爱一起说辞职啊，然后出去旅游，就可以看出你们两个的这方面的三观还是非常
0: 相对的。而且你知道，他们两个是那种对物质方面的需求没有很高的，就是买衣服什么的、嗯、不会说要买名牌什么的，但是他们可能会在自己喜欢的东西上，比如说买设备、买电子产品，嗯、就会花很多的这个预算去做这个事情、嗯。因为双方都不是那种虚荣的人嘛，就不
1: 太在意这些东西。我们我其实想虚荣，我没有钱虚荣啊，我我有想背名牌包啊，但是实力不允许啊。其实没有那种爱慕虚荣的
2: 那种心态，就是说大众脸冲胖子啊，或者怎么样，对物质的需求其实是属于呃自己的有多少能力，对吧？就怎么样的消费，没有掉入消费主义的陷阱。对，还是说比较务
0: 实。<笑>对，你知道他是他的那种状态就有点好笑。我们上一次有同学结婚的时候，他们两个也去参加了，然后当时。你知道冰星啊，他们都在一块儿。嗯、因为冰星之前是有看到过我们一块去大理拍照，大理去玩的时候。我也看过，我也看过。嗯，对，我们宋师傅，他只要在镜头面前都是非常非常的有镜头感哈，女神级的、嗯、超级上相。但他其实私下当中，他其实是那种不修边幅，从来不化妆，<笑>衣服裤子都是那种非常怎么舒服怎么。这个是你自己说的哈，对，因为他觉得这些东西其实不能代表他的全部嘛。我,我这一点上，我觉得就是就挺好的，
2: 嗯
3: 。但是从你的 vlog 里边展现的他都是智障啊，<笑>哪里有什么女神？你把他爬条作为开头
2: ，哇，那个视频火了，那个视频没有看过的赶紧去看小雨的那个 vlog，
0: 对，那个那个视频号叫。山茶花 j a n i c e 然后有一期就是我们一块去露营，露营之前我们先去实地勘测，然后当时我们的那个宋师傅就在一个寨子，傣族寨子有一个桥，有个竹桥，他就有点害怕了，不太敢过，就四脚爬着那个地方过去的，那个被我剪成的那个 vlog 的开头真的太好笑了，大家可以去搜搜看
1: 。宋师傅记到现在呀、啊<笑>，他跟我说他会好好剪。然后一开头就那样，我就不想看了。<笑>哎呀，我觉得真有意思，真有意思，特别好玩。在在杨
3: 阿宇的这个 Vlog 里边，除了他的母亲大人，还有他姐姐的母亲大人，再往下排，这个比较二的就是宋亚了
1: 。我觉得宋亚能排第一，我妈肯定就不敢排第二呀。<笑><笑>没有你，你把你的家人霍霍的已经非常出名了，你
2: 知道吗？<笑>阿宇，你有没有发现我们聊天过程当中，他两个讲话就非常的。
0: 夫妻配合，你没感觉吗？<笑><笑>特别有默契，<笑>他们两个对一句，<笑>现实生活中就是这样
2: 的<音乐>。哎
0: ，
2: 我还想
1: 问一个问题
0: ，因为我对婚姻没有什么太多的感觉。我身边其实很多人，你说婚姻幸福的，还真的没有特别多。但是我自己会觉得。很多人结婚之后，爱情这个东西最后都会变成亲情的。你们两个现在待在在一块那么长时间，然后结婚也很多年了，还会有那种谈恋爱时候怦然心动的感觉吗？
3: 那种八拜之交的情谊
0: ，
1: 怦然心动这个就没有，完全没有。那什么时候你会突然觉得你老公哇、啊，我老公真棒？就是我,我老公就<笑>。
2: 好决绝的回答，好果断，都不带思考，不带犹豫的
0: ，是不是所有的后面所有的爱情都会变成亲情啊？你们会这样觉得吗？兄弟情吧，可能是。但是我觉得能够变成兄弟情，不是仇人，已
1: 经这段婚姻其实还蛮成功的。就就是可以明目张胆的嫌弃，就不、嗯、不用跑跟闺蜜说坏话，就是我可以当着她的面说嫌弃。哎，这是一种很好的状态啊。对对
0: 对对，因
1: 为我可以在你面前做我
0: 自己嘛，所以我不需要去跟别人大吐苦水。所以我觉得能够处成兄弟也是很棒的状态了。就
2: 是我身边其实这种马拉松式的恋爱或者像结婚啊这种特别长时间的真的非常少。我特别想知道，呃，两个人的亲密关系当中保持这种新鲜感，就有没有什么技巧，或者有没有什么可以分
1: 享的、嗯、新鲜感？<笑>你觉得会有新鲜感吗？我觉得两个人时间待的特别长，又会活成一个人。嗯，他不是新鲜感，也不是说什么马拉松。就是习惯，嗯，就是有时候，呃，他出差，哎，好像另另外一个魂又跑到远处那种感觉。但你你说有、啊、有,有多想吗？也不想，就感觉缺了个什么东西。
3: 嗯
1: ，竟然有点感人。<笑>我们杨老板呢，没有
3: 什么新鲜感，就是互相交换一下最近变了的爱好，什么他过两天又开珍珠，然后我过两天又买酒，然后我过两天养另外一种花之类的，挺
2: 有意思的。我感觉《迷失夫妇》让我
0: 看到了爱情的另一
3: 面，
2: 就是非常的质朴和纯粹。
0: 但是你你知道吗？苏州就是他们两个这种状态的前提是，首先他们两个得都是很有意思的人，嗯，他们两个生活在一块才会有更多有意思的事情。那如果是两个人都不愿意表达，然后也不愿意跟对方交流，甚至都不会吵架的，你说这种日子肯定也过不下去。像像他们两个能够两个人活成一个人的。那首先，他们两个灵魂应该要是相似的。
1: 我久了以后，你会觉得肠胃都是一样的。有时候真的很吓人。他会问我你想吃什么，然后我一说想吃某个东西，他就他就在那想砸手机，你知道吗？就是我已经说到他胃里面一模<笑>一
2: 样，是吧<笑>对、嗯嗯？对。但其实真的是待的时间太久了之后，有那种默契在
1: 。我说，哎，我们两个好心有灵犀啊，他就会开始国骂。没有，杨老板不喜欢这种心有灵犀吗？不是杨老板，就是不太喜欢那种嘴上<笑>不承认，身体很诚实的那种状态。对，对他们两个可能就是不会太,太
0: 腻歪，但是就是会做一些非常非常为对方考虑的事情、嗯。你跟他们两个在一块的时候，你感觉他们两个随时在嫌弃对方，但是你知道这是一个有爱的表现，很有爱的嫌弃。对。所以，我还想问，因为这个问题，苏州不好意思问他，让我问来着
2: 。没有，没有，这个问题是阿宇<笑>自己跟我说，哎呀，我特别想问他们这方面的。我说，哎呀，我能不能问呀？他敢当面问我，他只敢写给我。
0: 快快快，提出你的问题。其实就是想要问你们去如何去表达自己的一个需求，这个需求的话，当然也包括了性方面的这个需求。你们两个会聊性方面的东西吗
1: ？大聊特聊啊！为什么不聊？
3: 果然是兄弟<笑>。我们是在网上看到一个，比如说比较暴露的视频，我就端着过来给他看，然后然后讨论一下哪个辣妹的身材
0: 怎么样。哎，我就觉得很好，因为其实很多人，尤其是女生啊，就不太会很主动的去表达自己性方面的一个需求。然后。
1: 阿月你太年轻了，你不懂老阿姨的心。
0: 老老阿姨真的是随时随地都能够把这东西挂在嘴里，那这不是都是那种多
3: 参加一下那种老阿姨的聚会，嗯、老阿姨的黄腔让你当场想挖坑埋你，<笑><笑>还是太单纯了，阿姨
0: 。那我们不是在聊亲密关系吗？那老阿姨当然无所谓啊。你
2: 们在一块那么长时间，就是两个人在这种呃，比如说性方面需求的时候，会不会有那种？自己左手碰自己右手的感觉吗？
1: 就是没有感觉。会呀、啊，都是一个人了，怎么不会？现在更多是精神
3: 追求了，已经。繁衍的指标已经完成了
1: 。就就是真的就是左手碰右手啊，最后还是活成了家人的感觉。嗯，现在就好想谈恋爱呀、啊。现在我现在就是追那种剧，追的我好想谈恋爱，啊，就是那种特甜的。老阿姨的心又开始跳动有一次我记得杨老板跟我说，就
0: 说他媳妇嘛。就是现在也不收拾，也不化妆，然后就是照片上跟现实的人网络两人啊。他他就突然说起来，他就这么,这么一说，好
3: 像我跟你说我媳妇不在这个群里边一样
0: 。好像媳妇是哎谁呢是吧？当时他就跟我说一句话，我不记得宋师傅当时在不在了，反正我特别感动。他就说你其实看美女看多了吧，就是很多时候你会发现，其实皮囊它就是这么一回事，就是每个人都是会变老的，但是。有趣的灵魂，他很难得。然后像宋亚的话，他长得很漂亮，可是他从来不太在意自己长不长得漂亮这件事情。他很有意思，他觉得就是在这段婚姻当中哈，我就假装这两个人不在旁边，我来解说一下。就是他们觉得在这段婚姻当中，他觉得自己很幸运的一点就是有一个有趣的灵魂在自己身边。所以当时我们俩聊到这个，我我就特别感动，因为我有时候也会嫌弃我们宋师傅。
3: 怎么都不给我收拾一下？他这个打扮不打扮对你的区别，只是拍出来一个好看不好看的傻屌而已。就是说这个话的时候，我觉得
0: 其实就蛮真实的。大部分的人还是会去追求一个美丽的皮囊。那你肯定是你要能看到别人有趣的灵魂，其实也不太容易的
3: 。没有，我们现在是。向往美丽的皮囊，然后约着一起看一下，
1: <笑>约着一起看一下。觉得我省了好多整容费，不需要，不需要的话就不在乎，不在乎就不焦虑，不焦虑就就这么过吧。其实啊，我就觉得反
0: 容貌焦虑啊什么之类的，我们宋师傅做的就挺好的
1: 。阿
2: 宇，你知道吗？就是你反容貌焦虑的一个点是在于这个人本身哎是有底气的，对吧？足够的有趣。要么就是你足够的有钱，我觉得这两个你至少得占其一。
1: 就是那种完全不容貌焦虑的人，就是那应该是美若天仙。其实我会焦虑身材，我不焦虑样子，因为样子是爹妈给，身材是自己保持，但是我保持不住，我还是会焦虑身材。嗯，
0: 所以其实每个人都会有自己的烦恼嘛
2: 。我觉得你们在一起相处这么长时间，你们俩能不能跟我们说一下自己最为对方心动的那一瞬间？可以稍微回忆一下
3: 。这都十多年前的事情了。
2: 哎，就是要听这个，<笑>帮你们找一下恋爱时的那种，对吧？你当时心动的那个点啊
3: ，心、嗯、动，五六年前的我都记不住了
0: ，<笑>好难呀、啊！我
1: 皱着眉头想，我想
0: 不出来。我突然觉得我们这一期的、这个、主题定的有点翻车呀。我们两个本来是邀请他们两个来做亲密关系的，结果他们俩亲密关系好像不太有太多的参考价值，就是因为他们太特殊了，他们俩活成了,了大部分人羡慕的那种关系。就是很多人模你是你是是想让
1: 我们两个说对方如何感动对方，嗯、然后然后就开始嗯、呃、那种什么热泪盈眶，然后注意不是我我其实不是想说是感
2: 动什么，我就是想说你为什么会选择他，就是为什么哎就是他，好像
1: 也不是非他不可呀，我觉得
2: 选项太少了，没办法呀，<笑>
1: 完了彻底翻车阿姨，就是我二十岁生日吧，他从北京坐了一天火车，跟我们宿舍的人串通好。忽然跑到我面前，嗯，就那个感动。然后后来好像就没有特别大的波澜、啊，就那个时候就巨感动，就因为那个时候太感动，后面的感动就没那么感动。果
2: 然学生的时候是最单纯，感情最这个的,的时候。我觉得还有一个点就是那个时候吧，你没有什么物质上，就你没有钱，然后就做这些事情，就会让你觉得哇塞，这换我现在，就你还不如给我带我出去玩，就是怎么着，物质上满足满足也比这个要感动的来的多一点
1: 恋爱要趁早，嗯，早的恋爱就不用花钱，晚、嗯、的
2: 单全是靠钱来撑。对对对，是会单纯一些。过
3: 、就、去、是、每一年我已经把该送的礼物送差不多了，现在也不用花那么多钱了
1: 。你知道今年的生日礼物我送他是什么吗？什<笑>么呀？我送了他一大卡车的瓜子石铺在他的那个花园里，那是我生日礼物，很务实啊。<笑>对呀、啊，你说都活到这个年纪了，那个礼物就真的好实在，好实在呀、啊。对对对，而
2: 且就像说那个送你那个望远镜一样，就这、是、东西首先我也得用，就是、我也经常用
1: 。啊、以前以前花就好感动，现在拿花我就在想我拿它干嘛，就觉得还蛮浪费，不如拿回去买两杯咖啡喝。对呀、啊，阿宇呀、啊，恋爱要趁早啊。
0: <笑>好，我们今天的这个播客的话，我觉得到这里也差不多结束了，我们的这个。亲密关系是有一些的翻车，但是呢，也给我们带来很多的快乐。<笑>今天整个聊的是完全是另一
2: 个角度，还是补充了我很多啊！就是对，就是我我就在
1: 想，当时为什么杨小雨要把这个主题定在我们两个身上？他又不是不知道我们两个什么情况
0: 。没有，是苏州极力推荐的，他一直想要跟你们聊天。是从
2: 阿宇的描述当中，包括他的 vlog、他的公众号当中了解到，哎，我觉得是很有意思的一对夫妇。我觉得今天聊下来，也就是很有意思的一对夫妇呀。而且给我的感觉是从另一个角度去看待婚姻吧，就是没有我们想
0: 象的那么罗曼蒂克，就是特别实际。所有的前提就是你在遇到这个人的时候，你就知道你后面发生的所有的事情，它就是自然而然发生的。但是如果你面对的现在这个人让你有胡思乱想的各种各样的想法，那我觉得你要去刻意追求像他们两个的这种状态是不可能的，对就
2: 不合适
1: 。所以你
0: 对婚姻这个事情，对亲密关系这个事情，可能也得去慎重考虑
1: 。我觉得太早就定了的话，就是不会再想别的说，说哎呀，如果我要是换个人怎么怎么怎么样，就是太早就确定了。现在有很
0: 多人结了婚之后，由于太早确定。也会后悔，然后又离婚，所以我现在身边很多人离婚率非常高，嗯、大家结婚的时间也不久。所
3: 以说结婚之前既要旅行又要同居啊？
0: 好，这个老板点到哈，要考验一段亲密关系是否可以长久，你既要同居又要旅行，如果后面还能够想要在在一块的话，那就在一块吧；如果后面想要掐死对方的话，那真别在一块。OK， 今天我觉得还是很感谢你叔
2: 叔第一次来做客我们的播客。然后，其实我们后面也还会想邀请说聊一聊关于你们俩出去、出去逛、出去玩，包括你们后来就是做摄影师和花农的一些呃其他的体验，我觉得也是可以聊一聊的。但是今天我觉得亲密关系这个聊得也很开心，至少我跟阿姨一直在哈哈哈仰天大笑
0: 。好，今天的播客就到这里，非常感谢我的好朋友迷植夫妇给我们带来那么多的快乐。现在我们的宋师傅要给大家推荐一首他非常喜欢的歌，给大
1: 家推荐，呃，邓丽君的《漫漫人生路》。嗯，这首歌词很好，曲很好。然后我在阿宇面前已经拍过好几次所谓的 MV 了，都非常的沙雕。好的，那今天的播客到这里就结束了，
0: 大家
2: 再见。Bye bye 拜拜。